i avsnitt 250. Nu är vi där. Uh, avsnitt 250 av Arsenal Göteborgs podcast. Så, vad ska man säga, är vi tillbaka i bekväma skor, bekväma fotspår med Metal Monda. Och inte nog med att vi ger ett Metal tipsvar, utan nu är det två. Så hårt firar vi att det är Metal Monda igen, så vi är två musiktips, Metal tipsvar. Uh, det blir lite blandat sådär. Och sen så pratar vi om varningsklockor och de ny senaste matcherna. Det är ju Liverpool Arsenal 0-2 och Arsenal Burnley 0-0. Vi kommer in lite grann på Aritetas byten. Prata lite Sambel och Konga igen. Tar både positivt och negativt från den här matchen såklart. Eller matcherna. Och vilket blir egentligen Arsenals månadens mål i januari. Det diskuterar vi. Och sen så går vi givetvis in och pratar lite Silesisen. Jag berättar om min bästa presentationsvideo som jag sett. Eller bästa presentation gällande ett nyförvärv. Och sen så tror det eller ej, men podden avrundas med lite gött coronasnack. Vad är samtiden om inte lite coronasnack? Så där har vi det. Och är ni nyfikna och vill veta mer eller rent av bli medlemmar i Arsenal Göteborg- så går ni in på arsenalgoteborg.se, läser det till där, blir medlemmar, sponsrar i podden i och med det. Eller så kollar ni på våra sociala medier, at arsenalgbg på Twitter och Instagram finns att läsa lite info där också. Eller så går ni in på Facebook, där finns det en grupp, den heter Arsenal Göteborg Forum. Det finns det också info, kan ni kolla, eller följa med i diskussionerna. Och sen så finns det en sån där like-sida, det är bara Arsenal Göteborg. Så! Då lämnar jag över ordet till mig själv, Oskar Axelsson och Tobias Johansson. Så låter vi snacket gå. Here we go! Yes, hallå, hallå, hallå och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast, en podcast av Arsenal fans till Arsenal fans för Arsenal fans där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig idag, vi börjar som jag gjort de två senaste avsnitten tror jag, att vi hälsar varmt välkommen till min vän och poddkollega Oskar Axelsson. Tjena Oskar. Tjena Filip. Hur mår du? Jo, vars. Det är fint. Gött. Tror jag. Jo, det är ju måndag och livet rullar väl på sig sakliga. Mm. Vad, hur var helgen? Fotboll aside? Den var faktiskt bra med tanke på att jag inte har gjort någonting de två föregående helgerna eftersom jag har varit förkyld och mm. hållit mig lite. I karantän så träffade jag en kompis första gången i helgen och varit ute lite och promenerat i skogen och promenerat som vi tycker om Just det, att, det är att träffa människor så det var ju spektakulärt efter att ha varit hemma mycket ja. Ja. det får väl ändå säga att helgen har varit bra i övrigt härligt, härligt vart i skogen gick du? eller finns det mycket skog vid Stenungsund där? det, är ju, det ligger ju vid äh, ja, havet det lite skog. jo alltså eller, Stenungsund är väl inte kanske kända för sina skogslängsor. Sen finns det ju mycket ja, om man säger kommunen så har det ju Svartedalen är ju mycket 
mycket skog men vi var inte i Svartedalen. Vi var och gick i närheten av Görlanda. Toröd heter det där. Ja, ja, ja. Fin skogslinga. Det finns även mountainbikebana och sånt där. Så det är trevligt. Snyggt. Faktiskt. Jag känner bara efter den här korta lilla reklamsnutten om Stenungsund att vi borde få någon form av spons från deras kommun eller något sånt. Om vi fortsätter hype upp Stenungsund, tror du att det kan, att det kan bli så då? Veksamt alltså, men vi får, göra, vi får göra vårt bästa. Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Det tycker jag. Ja, men gött att du mår bra och haft en bra helg. Du är kul att du är här. Ja, kul att vara här. Vi fortsätter och hälsar varmt välkomna till ja, vår gemensamma vän och poddkollega helt enkelt, Tobbe, Tobbe Johansson. Tobias Tobbe Johansson. Hallå, Tobbe. Hur mår du? Ja, det är fotboll aside, sa vi det. Fotboll aside, jajamensan. Fotboll aside, är det ja. bra? Gött. Med fotboll kan vi diskutera då. Det kommer vi diskutera. Ja, det, ja. Mm. det börjar bli intensivt där uppe nu. Det börjar jobba sig upp mot en ny säsong och vi plockar upp ny personal. Så det är mycket att göra just för tillfället. Hur är det med den nya personalen? Nej, so far so good. De har inte börjat jobba. Så. Nej, all right. Är det, du... det är lite halvstår, det är misstag. Ja, det är sant. Är det du som på något sätt är så här ansvarig över nya personal, eller? Jag anställer väl dem i mitt team och mm. så och ansvarar för att de ska träna alltså upplärningen på dem då. Just det, just det. Va... Så det ja. gör jag, ja. Gött, Enna, och det har gått bra. Ja, det är ju full rulle med det. Nice. Sen är jag storstädat där hemma, så att... Mm. Och så kollat på... Ja, det var ingen kul vecka fotbollsmässigt, det kan vi inte säga. Men när vi kommer till det. Ja, vi kommer till det. Jag vet inte om vi ska... Vad vi har innan vi kommer till det. Jo, för fan, det är ju Metalmåndag. Senast vi spelade in så var det ju en söndag ju. Då testade vi på Syntsöndag. Men nu är vi tillbaka, tillbaka i vana hjulspår. Eller man nu ska uttrycka sig. Så nu är måndag, då kör vi Metalmåndag där vi är bekväma. Eller ja, ni två i alla fall. Tobbe, vi håller kvar med dig idag. Din Metaltips, Metalåt, vad har du för något? Ah, ja. Det är en bra fråga Filip Jag är mm. faktiskt inne på Pantera Men jag har lyssnat mycket på All right. Jag vet inte om jag har nämnt det innan Men uh, Pantera i alla fall mm. uh, Cowboys som hell ja. det är, är det en skiva eller en låt Eller kanske till och med båda Det är, det är väl framförallt låten Jag tänker på Jag är osäker på om uh, Pantera har uh, En skiva som heter Cowboys som hell Ja, men okay. det kan vi ju snabbt kolla upp. Men, eh, ska vi se här. Åh, mm. oh, det här är också så jävla bra poddar. <laughs> och, och det här är standard. De har det. Så fort, de har det. Ja, de har det. Jag tänkte väl men det. annars är det ju Vulgar Display of Power som är deras typ största, kändaste. Är det, väl. det är alltid standard man googlar i en podd att man måste säga just den frasen. Det här är bra poddmaterial. Så är det jämnt. Alla gör det som har en podd. Ja, men det är, det, är, det är som en brasklapp eller ja, ja. Det är så här, startar du en podd <här> då, måste, då måste du ja, exakt, Då måste du säga så här När du googlar att det här är bra poddmaterial uh, Okej, okay. du uh, Pantera, nu ska jag Det är Dimebag Daryl va, som spelar gitarr i det här bandet ja. Eller spelar det ja, Han har ja. spelat så mycket längre Nej, han gör ju inte det Han spelar det himliga där gubben Just det Ja, det är fan synd. Men det var hans bror som spelade trummor, va? I Pantera. Det här är för mycket. Alltså, nu exposar du mig här som ett icke-Pantera-fan, tydligen. 
Ja, tydligen. Ja, precis. Det kan vara så att jag, att jag, vet, mer om panter, att jag vet mer om Pantera än du vet. För ja, skull. Det, ja, det är så kan det vara. Nej, det har jag svårt att svara på. Jag, jag låter det vara osagt. Men om jag, eh, får jag komma med två metaltips den här veckan? Nu när vi ändå kommer in på Pantera. Tack. Eh, eh, Dimebag Darrells eh, bästa kompis. Vet du vem det var? Eller en av hans bästa kompisar. Han hade säkert jättemånga. Säkert Kurt Cobain då, eller? Nej, 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 nej. nej. Det är, eller var Zack Wild. Känner ni till Zack Wild? Kunglitarist. Ja, riktigt, riktigt bra. Um, och hans ba- Men nu, nu kör du fast för mig. Vad heter hans band som han spelade i innan han gick solo? Social någonting. Det är inte Social Distortion, för det är typ skatepunk. Uh, I alla fall. Het, har en låt, han, hans band då hade en låt som heter In This River som är det är väl mer en rock... Menar Black Label Society? Black eller? Label Society menar jag, tack så mycket. Tack. Jag tänkte social, ja. jag vad menar du? Ja, Black Label Society, tack själv. Återigen, metal är inte min grej men jag gör så gott jag kan. Nej men det är Black Label Society, precis. Deras låt In This River, det är ju mer en rockballad men den är ju riktigt, riktigt bra. Den är ju en hyllning till Dimebag Daryl. Så den kan vi lyssna på också. Om man har ändå pantera på tapeten. Uh, all right. Men nu har vi den, Tobbe. Tack så mycket. Var du färdig med ditt tips? Ska vi bolla vidare till Oscar? Jag tycker Oscar ska få ta det. Mm. Oscar, shoot. Ja, så vi, nu måste jag ju också lägga någonting med pantera-koppling då. Uh, det var inte det jag skulle göra. Men så nu får en bonus-pantera här då. Då lägger jag också en dubbel som du sa. Mm. Och då får man... Några av bandmedlemmarna har ju startat ett annat band. Som heter Hell yeah. Coolt kan jag rekommendera Drink, Drunk, Drunk. Uh, det var inte den låten jag skulle rekommendera egentligen. Men uh, nu när jag kom in på Pantera kände jag att jag måste lyfta den också. Uh-huh. Nej, jag tänkte att jag skulle lyfta. För den här veckan så är det en konsert som jag hade velat gå på. Men det kommer ju tyvärr inte bli av. Uh, men på torsdag så är det konsert på Valan i Göteborg. Och mm. då... Spelar ett band som heter Imminence från Malmö. Och även Ice Wide Open och Aviana. Eller Aviana. Och den konserten har jag velat gå på. Men det blir tyvärr så. Men Imminence och vi kan väl ta Temptation. Snyggt. Imminence är väl lite annorlunda. Bland annat för att de har fiol med i bandet. Det är lite coolt tycker jag. Just det. Uh, är, det, är det Nightwish som också har fiol? Det vågar jag inte svara Nightwish? Ja, det är Nej, det är mycket annat. Mm. Men det är, det är mycket metalband som har haft den här... Alltså att de kör mycket med stringorkester. Eller orkestrar liksom. Ja, just det. Uh, Nightwish har gjort det. Uh, Within Temptation har gjort det. Bring the Horizon har gjort det. Nu har... Uh, Architects, en av mitt favoritband har gjort det. Mm. Um, Ett av dina andra liksom. favoritband har gjort det. Flames har ju kört mm. mycket med i fjol. Mm. Uh, och tidigare. Och tagit ut det på scen och så vidare. Så jag, säger, jag tror Sabbat har gjort det också. Uh, jag tror de gjorde det i Tjeckien. Mm. Ja. ja, så att det är många som har gått den vägen. Ja. Så det har vi ju sett live, Tobbe, när de tar upp på scenen. In Flames har Förhoppningsvis får vi även se Arkitekt göra det. Vet du vilka som jag, tror, som jag tror var väldigt groundbreaking med det att ta in stråkorkester i ett eh, sån metal 
kontext. Säger du Beatles nu så lägger jag på. <laughs> det var The Beat. Nej, jag ska ju bara. Nej, men jag tror fan Metallica var ett av de första banden som faktiskt alltså, var, gjorde det och liksom blev stora med det. De hade ju någon, släppte ju någon skiva, live skiva med stråk. Och det var ju typ aldrig gjort för ett metalband innan. Det är, nu kommer jag ihåg vad den här skivan heter. Men, men. Kan vara så. Mm, kan vara så. Uh, vi kör dubbla tips då. Så jag, ska, jag tar ett till. Och sen får du lägga ett till tips då, Tobbe. Så, ja, så kör vi på så vis. Det är dubbel metalmåndag, men varför inte? Okej, okay, mitt andra tips. Det är inte så mycket metal, men jag, jag tar ut sängarna med tanke på att det i veckan som var var en rocklegend, rockikon som passed away. Och senast, det var en rockikon som passed away var ju Hank von Helvete och lyfte upp Turbo Negro. Nu var det ju, och det här är lite lustigt för vi pratade om han, eller ni pratade om han innan vi tryckte på rekord. Och det är Meatloaf. Ja, han ja. är ju död. Han är ju det, han är ju det. Jag tänkte lyfta det lite extra med hans låt. Jag har ju typ ingen, jag kan ju en låt och den tycker jag är bra. Det är Dead Ringer for Love. Så jag säger den också. Det är inte riktigt metal men jag känner att är det en rockikon som går vidare så att säga då, då får jag lyfta det lite extra. Så jag säger den, Dead Ringer for Love med Meatloaf. Är det något ni vill berätta lyssnarna, för lyssnarna om era interna Meatloaf-historier eller? Eller ska vi ta det? Ni... Nej. De som vet jag kan det. säga att jag har en, en jag fick en LP-skiva Meatloaf, mm. en live-skiva av min före detta kollega. Jag fick ju en CD av mitt, min före detta svärfar som älskade Meatloaf. Och fick jag det att Filip, ska du gå vidare i livet utan en Meatloaf-skiva? Det går ju inte, så här har du en Meatloaf-CD. Jag tror det var Bat Out of Hell. Den första Bat Out of Hell. Jag lyssnar på den noll gånger. Men så var det med den saken. Tobbe, har du ett andra metaltips? Vi såg det följa upp Meatloaf på Metalmåndag Ja, visst. Men jag det. tänker väl att vi går på Lamb of God. Mm. Med Redneck är väl en klassiker. Mm. Klassiska sångaren Randy Bly som skriker igång det lite. Med karaktäristiska dreadsen också. Alltså han har dreads, sången i Lamb of God. Mm. All right. Nu vet jag inte om han har det Nej. idag, men han har haft dreads tidigare. Vad säger ni? Ska vi skita i fotboll och bara köta vidare i musik eller? Det var ganska trevligt. Alltså. Det hade ju varit något, då behöver vi inte släppa den här botten kanske. Nej, nej, vi får ha det någon gång när det är typ... Då blir det bara att vi snackar. Vi får ha det någon gång när det är uppehåll. Bara köra en podd som det här, uh, som Arsblogg uh, gör. En, när de har sin special som heter Maj... Vad heter den? Uh, Waffle. Waffle, ja. När de bara pratar om allt annat förutom fotboll. Det vore ganska kul att göra det. Vi kan ju komma uh, i en närmare framtid än vad ni tror, kära lyssnare. Ja. Jag tänker på att Arsenal spelar så få matcher. Vi spelar ju inga matcher längre så att det är inte omöjligt att det blir ett avsnitt utan fotboll här inom den närmsta. Just det, för andra har vi det. Men då kan vi spara lite snickersnack och gött musiksnack till dess. Så nu har ja, vi faktiskt... Vi vill ändå kunna snickra ihop ett samtal tror du eller? Ja men, ja kanske. Grejen är att våra poddar är ju så långa då. De brukar vara över en och en halv timme. Men om vi bara har ett där vi ska snickersnacka... Att folk orkar lyssna är ju <laughs> fan en lille års i sig. Ja, men tyck, har, har ni slagit som den tanken någon gång? Nog för att vi har ju inte Sveriges största podd. Alltså... Ja, visst, nej, vad är det? Va? Vad är det du säger? Va? Nej men vi har en liten men trogen lyssnarskara så kan man säga. Men ändå det att det är folk... 
där ute. Folk lyssnar, tänker du? Eller? Ja, inte det sjukt att folk lyssnar på oss när vi sitter och bara säger vad vi tycker och tänker. Jag sitter här liksom ihopträngd i mitt sovrum med mikrofonen på ett dammsugarrör liksom och säger, pratar om saker jag egentligen inte kan så mycket om. Och folk ändå lyssnar på det liksom. Men det är ju den här... Eller har du sökt en Carl Pilkit och ner? Idiot abroad. Ja, oh, det är så jävla bra va? Jag får ju lite de vibbarna av den här podden ibland alltså. <laughs> alltså han, han, han bryr sig inte om någon, alltså du vet, annan kultur. Alltså det är, han bryr sig inte. Alltså den, den en Idiot abroad är ju så fruktansvärt jävla bra. Nej, vad är det det kommer ut egentligen? Det här är ju... Steven Merchant och Ricky Gervais som sitter och manar på den här stackaren i pottar och allting. Och du vet, de utnyttjar ju han känns det som. Alltså på ett sätt så är det så jävla så här förnedringstv för han är ju en sån jävla svennebanan som inte kan någonting och bara gör sitt bästa och de bara trycker på. Och med... Det här är ju ett samtalsämne som är perfekt för den här podden när vi ska prata bara snickersnack. Men... Och tala om förnedringstv så ska vi prata om Liverpool-matchen eller? Snygg övergång Tobias. Ja, det får vi väl ändå lov att göra. I torsdags eh, spelade Arsenal-match semifinal nummer två i Carabao Cup. Arsenal 0, Liverpool 2. Tobias, du gjorde en sån snygg övergång så jag lämnar över ordet till dig igen. Bara något snabbt om matchen. Vi ska inte grotta ja, så mycket. Ja, det, det var ju tur att det var bättre med tio man än vad vi var med elva. Så, alltså, hur ofta åker man till Anfield och gör en bättre match än vad man gör hemma? Det är... Fan vad vi höll på med alltså. Nej. Ett, ett, ja. ett, ett, ett desamerat Liverpool. Eh, och jag bara... Eh, ah! Ja. Ah, vill, alltså, jag, du vill ju vinna den fjompkuppen. Men jag, det känns ju så jävla segt med tanke på att vi borde ha tagit det. Alltså ja, visst borde vi ha gjort det. Jag känner ju bara att det är... Jag kände någonstans att vi börjar ju skitbra och sen släpper vi ja. världens skitmål. Mm. Ja. Och så är det den lilla parportugisiska parven som får göra också. Han har typ alltid mål mot oss känns som. Ja, det gör han nog Men han, Asplövet. Ja. Fan, han är väl från... Vad är det Asplöven är från? De är väl från Haparanda va? Diego Jota, klassiska Haparanda-gille. Jag tänkte med på hur han föll igår då mot Crystal Palace. Ja, han, han faller väl alltid han. Ja. Men på ett ja, sätt... Hockeyklubben från Haparanda heter Asplöven. Det är därför jag säger det, Oskar. Kontext ja. kanske är bra för dig. Ja, det är... jag tror inte Filip har koll på det heller faktiskt. Men jag satt och tänkte på Björklöven, ja. Men det är en annan hockeyklubb. Ja. Från Liverpool till ishockey. Där har vi det. det är därför vi... Från Liverpool till Haparanda. Det är därför vi är en, en Idiot Abroad fast podcast. Men Oskar, vad säger du snabbt om matchen då? Inför matchen så är man mest var det så här att Partey flög från Kamerun på morgonen och sen direkt till hotellet och direkt in på bänken. Sen även att Tomiyasu var tillbaka på planen men ja, kanske inte milt sagt inte var spelklar för att vara på planen. Nej, det var han fan inte. Nej, och det har ju Arteta erkänt efteråt. Och det måste ju vara... Mörka det, eller? Nej, nej, nej. nej. Jag, tycker att, jag tycker att han var spelklar. Oh. Ja, det... nej, men om man tänker... Det hade ju, ja, så här med facit i hand så hade det nog varit bättre att 
Även om det hade gjort oss svagare centralt så hade det nog fortfarande varit bättre att ha Ben White och låtit Tommy alltså sitta på bänken och ha Rob Holding i elvan. Mm. Mm. Rob Holding har ju inte varit så dålig det sista. Det var ju ändå jag varit den första till att säga. Att ja. han har, när han har spelat nu det sista har han varit bra. Tycker jag i alla fall. Ja, ja. Alltså de här senaste perioden så är det ju inte direkt han man skyller på att det inte riktigt gått som, det, som man har önskat. Det kan man inte skylla på Rob Holding liksom. Men jag tänkte på det 1-0-målet där av Jota. För visst är det Tom Yasso som han typ halkar. Halkar? Vem fan halkar? Och så vidare och så vidare. <clears throat> för det uppkommer väl från att Tom Yasso inte är så bra. Va? Ja, ja det, du menar det att han inte är helt i form? Nej, men ja, för vi, om vi pratar om att Tom Yasso, att, att han var ju inte så bra att Arteta säger att han inte var spelklar och det ser man ju vid det 1-0-målet Liverpool gör att är Tom Yasso 100% så släpper han inte förbi den gubben. Och sen eh, tycker jag Ramsdale, alltså visst bollen styrs och sådär och sådär men Ramsdale ska ju ta den. Men som sagt, vi ska kanske inte gå ner på så mycket detaljnivå. Uh, men han halkar mest... ju inte helt Filip men uh, han, han snubblar till men mm. han halkar liksom inte så han ramlar Nej, nej. Ah, han snubblar till kanske mer då, tar rätt i uh, Något mer då ska du vilja lägga till eller? Att, att Lacazette missar Lacazette missar eller har en frispark som ja, det var bra mm. att svara men är ju övrigt bränner chanser så det står härliga till och Martinelli har lekstuga på sin Kant framförallt inledningsvis och blev även hyllad av Klopp efter matchen för att det spelar så stor roll men, han var även... men att han visat att han är, eller ja, är väldigt bra form och det är ju svårt att jag tror vi kommer att återkomma till det men det är svårt att tänka att varför spelar vi inte den killen centralt istället för Lacazette mm. för Lacazette Bränner ju bara alla chanser. Det är, ju, det är ju mer än en gång de senaste två matcherna jag tänkte att ja, bara Martinelli hade spelat centralt istället. Mm. Uh, ska inte det varit temat generellt så de senaste matcherna att behöva ha bränt chanser överlag. Inte det att det bara är Lacazette som har bränt utan alla bränner ju. Ja, ja och jag ja, precis för att förfylla in det för det tycker jag är lite grann om man tar med Burnley i det här samtalet också så vi skapar ju lägen mot Fan, inte så mycket mot Liverpool kanske, men mot Burnley. Men vi sätter ju inga lägen. Skillnaden är ju om vi spolar tillbaka bandet den perioden när vi inte ens skapade lägen. Alltså då är det svårt att göra mål. Nu skapar vi i alla fall lägen. Men sätter de liksom inte. Men jag, ty- jag kan tycka att just den här matchen är så här fan också att vi torskar den här. Det blir ingen jävla final. Nej. Uh, ingen titel i år liksom. Ja, ja. Men vi skapar i alla fall. Det här båda är gott för framtiden. Det är bra ändå att, det går, att vi går från den här ja. matchen någorlunda positiv, du Tobias. För om jag får bara fortsätta mitt resonemang om den här matchen. Jag är glad. Nej, alltså, jag... Eh, det är skönt att höra att du är positiv och så. Det är alltid bra. Eh, Mattias och Lawson, hör du nu? Tobias är fortsatt positiv, det gillar vi. Nej, men jag gick från den här matchen med samma känsla som jag hade från... Eh, och jag tycker det är ett orostecken. Jag har samma känsla som jag hade från minst ni semifinalen i Europa League eh, 2021. När vi hade eh, Villarreal andra mötet. Det var liksom bara så här. Vi måste vinna. Det finns inget alternativ. Och det är bara all guns blazing framåt. För vi som ett kryss eller 0-0 det spelar oss ingen roll. Utan det är bara att vinna som gäller. 
Och det var så jävla slött och trött. Och liksom eh, hände ingenting och det bara gick på lågvarv. Jag fick samma känsla från den här semifinalen mot Liverpool. Att det är ju bara... Och missa lägen. Ja, men det är bara att köra framåt och liksom... Om vi förlorar nu med 2-0, ja, vilket vi också gjorde, men det är ju egentligen skitsamma. Men kör framåt och ös bara. Det finns ju inget, och v- inget alternativ. Det är ju bara det som gäller. Men det var så jävla trögrott. Och visst, vi börjar på pikt liksom 10-15 första, sådär, som vi brukar. Men sen så var det ju, tyckte jag, om jag minns rätt nu, alltså så jävla trögrott och slött. Och det var ingen energi och ingen ork och ingen allt. Och det var så här bak passar i sidled till backlinjen och pass till mittfältet tillbaka till backlinjen vart fan är den här uh, no mercy viljan säger jag ja jag vet inte jag plockade fram min gamla varningsklocka igen efter den här matchen mot Liverpool och bara var sparar du den då någonstans ja, men den, jag brukar har, den ha annars jag har den i min, mitt nattduksbord <laughs> så att när jag blir lite ro- orolig går jag dit och så pling 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 Så kan man, du vet, lobby eller hotellreceptionsklocka eller Exakt, sån exakt. silvrig fy fan. Ja. De äh, hatar man ju inte alls. Nej, det kan jag tänka mig. Nej, men för nu är det liksom andra semifinalen på två år när det har varit så här, nu är det eller vad säger man, nu är det do or die nu är det vinna eller åka ut och det är så jävla slö och trött inställning och det ja, Så så var min känsla efter den matchen. Men det var bra att det inte var att det var någon som gick därifrån med en positiv inställning ändå då. Så, ska vi gå vidare och prata om Burnley? <laughs> om det inte var nog med varningsklockor, höll jag på att säga. Jag ska inte nämna att Partey kom in och tog två gula korter. Alltså, det där var så jävla onödigt! Mm. Ja. Alltså, åh gud ja vad, ska, ja, vad ska man säga om det, Oskar? Det, det, det är klart Nej, jag, bara känner, jag, bara, jag bara känner att det vore ja. väldigt konstigt och Jag vet inte, jag ska gå in i djupt På den här matchen, men det känns väldigt konstigt att mm. Åtminstone Nämna i förbifarten att Vad så frukt äh, ja. Partey kommer tillbaka och inte missat den enda matchen Premier League, alla är så här, ja, Han är tillbaka tidigare från afrikanska Ja, spelar i 20 minuter eller vad det nu är mot Liverpool och tar två gula. Ja, och det jag tycker det är så onödigt också för han med hans rutin och liksom erfarenhet inom sporten så att säga. Så kommer han in, för visst ligger Arsenal under med 2-0 när han kommer in? Ja, nej. Nej, 1-0. 1-0, ja okej. Ja, okej. Okay. Ja, då, då sprack min tes där. För det jag tänkte säga att vi ligger under med 2-0 och så ser han liksom... Ja. Nej, vi ligger under med 1-0 vi och sen så går det tre minuter och sen så står det 2-0. Ja, okej. Okay. Ja, men då... Ja, okay. Men han kommer in och sen står det 2-0. Alltså, vad ska han... Varför ska han ta rött kort då för? Med tio minuter kvar? Han tar, det är så han tar två, två gula på tre minuter. Ja, det är så jävla uruselt alltså. Det är... Ja. Jag bara vill För jag läste någon som skrev det igår Och tycker det finns någonting där mm-hmm. Det om man, För folk var Det var ju domedagsprofetierna var ju framme igår och Jag förstår också att Det är ju Under all kritik att Arterna har ur alla kuppar Och inget Europaspel Och bara i januari liksom allt så 
och alla säger att det var ju riktiga domedagsprofetier igår. Fjärde platsen är helt omöjligt. Vilket ju inte är sant om man kollar på hur det ser ut i ligan. Även om man kan förstå att man är frustrerad. Men så var det någon som skrev att vad man kan summera säsongen som hittills. Det är ju att det är Arsenals erfarna spelare som sviker. Mm. Det är Aubameyang, det är Lacazette, det är Xhaka, det är Partey. Det är de som liksom borde kliva upp eller kliva fram bland ungdomarna och visa vägen men gång på gång är det ja, kanske inte så mycket läckas att med lite ja, bränner chanser har väl inte varit om man ser över hela säsongen så har väl ändå varit bra men käka partij ja, ja, ni fattar liksom ja, att ja, ja. Obom och Yang, ja. liksom, de som ska visa vägen för, de här, för det här unga laget de sviker gång på gång mm. Ja. Det är lite märkligt att de så kallade erfarna i laget ser ut som junis här. Ja, det är faktiskt en väldigt bra poäng. Att det är ju, ja, det är ju som du säger. Det är ju de erfarna som sviker laget och liksom sätter de andra i skiten. Det är ju som sagt. Alltså, i vilka andra fotbollslag ser man det egentligen? Nej, det är oerhört märkligt. Vi... Ja. Ska vi fortsätta på temat att äh, Lacazette missar lägen så fortsätter du, då är det en följetong i den här matchen också. Ja, mot Burnley menar du? Ja. ja. Uh, mm. Det var ju inte bara han som missade lägen, det var ju ganska, det missades ganska friskt. Men du vet, det, det var på gånger jag tänker att nu jävlar sätter vi den. Nej. <laughs> Nej. Nej. Det... Vad behöver vi gå igenom startelvan i San Filip 12 eller blir det? <laughs> ja, men vi kanske kan göra det nu då, nu när det ändå tog upp det. En kille som spelade mot, mot Liverpool som inte heller såg så spelklar ut men som såg mer spelklar ut igår var ju även i startelvan var Smith Rowe. Mm. Mm. Din favorit. Ja, det, ja, precis. Jag tycker om vi ska prata Smith Rowe bara nu för att du tog upp honom så får du dra startelvan sen. Men jag tycker att han har ju han inledde ju säsongen superduperstarkt och sen blev en superduperstark supersub. Och sen är det väl skador som har suttit stopp lite grann för jag tycker att han inte har varit sig själv på senaste. Nu har ju som sagt varit skadad och inte varit så delaktig men igår så hade han ju 10-15 bra minuter i andra halvlek när han liksom ryckte upp laget och fick igång anfallsspelet. Och s- det kanske det är lite hårt att dra, en, dra parallellen efter att han har gjort två matcher tillbaka från skadorna. Han har två matcher tillbaka från skada. Ja. Jo, jo, men jag menar att ja, men då är han ju varit, haft problem med skador och liksom inte varit sig Aj, själv, jo. så att säga. Men det jag skulle komma till att jag tycker att han, det märks att han inte han har inte varit i form helt enkelt. Och, och så är det ju med alla spelare. Form kommer ju och går eh, även om man heter liksom Leo Messi så är man ju ibland i lite sämre form. Det är bara att när man är Messi så gör man ändå tre mål per match. Men eh, han har varit i lite sämre det. form. Vad sa du? Inte nu, men... Nej, inte nu. Nej, du kanske han är så här i mässig dålig form. Men i alla fall. Men jag tycker att han fick igång vårt anfallsspel och liksom fick fart och var en motor i det i andra halvlek där 10-15 minuter när vi faktiskt var bra och pressade och pressade och pressade. Och nu skulle vi starta, vi ska prata start 11 här, men jag tänker ändå när jag närmar mig det så vet ju alla att han blev utbytt. Eller ni som inte vet det... Spoiler alert. Men han blev ju utbytt sen och en Katja kom in. Och där och då så gick i luften ur allt. Därefter så var det ju inte mycket spännande som hände. 
liksom. Och det går väl lite händelser i förvägen. Vad sa du, Tobbe? Nej, men jag, alltså, jag håller med Oskar att det går händelser i förväg mm. såklart, men där och då dog väl ändå lite i de här kontraktsnacken som är med för en kettiga. Det känns ju verkligen som att han håller inte. Ja. Men, ja, ja alltså... Men det är fel ute. Nej, nej, nej. Och, och vi, givetvis går vi händelserna i förväg som fan just nu. Men jag tänker när vi ändå är på spåret så får vi löpa linan ut. Uh, nej. Jag, jag tycker så här. Det är inget fel om det är inget fel av en kettiga. Men vad, jag fattar inte vad hans uppgift ska vara att komma in och liksom ska vi spela vänstrytter där när redan Martinelli är vänstrytter. Och istället för att till exempel, de sa ju det Pontus Komark i studion, att varför tar Arsenal inte ut en mittback för? Nu när vi har all press och allt spel. Varför ska de stå där ner med fyrbackslinje? Ta ut en mittback och då sätta in en kettja. Och så inget ont om en kettja med, eller jo, lite ont för han är ju inte tillräckligt bra, men, ja, men han gör väl säkert så gott han kan. Han måste vara svinbra på träning förresten en kettja, så jävla mycket förtroende som han får. Men... Eller ta ut Karen Tierney. Ja, eller eller... ja, men det, det var det jag tänkte. Men det enda jag kan tänka mig är ju att eh, det just det är att det är som Smithrows andra, andra match tillbaka efter skada och mm. att de har sagt på förhand att han inte är redo för 90 minuter. För annars är det helt ofattbart varför man byter ut Smithrow. Ja, ja, precis. Och så kan ja, det ju Då har jag hellre bytt ut Lacazette i så fall. Ja, men jag, jag, jag Nej, men jag förstod verkligen inte det bytet med Hapress och det är så tydligt att det är Smithrow som ligger bakom det då. Han har liksom kommit in i ett flow. Han liksom, allt han gör är bra och stämmer. Och så tar man ut honom och ska spela en kettiga som en andra vänsterytter och jag, jag fattar ingenting. Alltså, behåll det trycket. Ta ut en mittback eller försvarare och sätt Lacazette och en kettiga. Låt två spelare i boxen. Gör en vengär. Släng in allt, allt offensivt i boxen. För vi hade dem ju där. Det var, gällde ju bara alltså, att sätta, dra åt skruven. Så hade det ju... Äh, där bytte han bort sig. Jag rejält faktiskt. Det måste jag, det måste jag säga. Och visst, Smithrow var kanske inte redo för 90. Men nu, som vi sa innan. Nu ska Arsenal inte spela match på två veckor. För han pressade sista ur honom då. Så får han ligga och glassa sig på en solstol i Dubai sen i två veckor. Jag, 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 ja, jag... Jo, men sen tror jag ju att eh, man kanske är, när man har eh, uppenbarligen spelat en Tomiasso som inte var eh, spelare och som sedermera blev eh, skadad efter matchen mot Liverpool så tror jag kanske man som tränare tänker att ja, vi kanske inte har råd att skada en till spelare och pressa honom. Jag tror det är svårt när man är i Arteta skor och inte... Inte väga in det, det är lätt för oss som eh, kollar på utifrån och tänker att eh, skit i det, spela honom i en kvart till och går han sönder så går han sönder. Men när man tränar så har man även ett ansvar för att se till att eh, ha ett extra fokus på spelarnas välmående. Och jag är ju väldigt svårt att tänka mig att det inte har att göra med Smith Rows eh, fysik och välmående efter att han har kommit tillbaka från skada och även att eh, Tommy Assus skada som ju blev efter Liverpool-matchen påverkar honom i ett sånt läge. Ja, och han Även om jag inte tycker att det är rätt lite. Fortsätt ut, Tobbe. Nej, men alltså, jag tror, Tommy, alltså, vi har ju blivit så jävla bortskämda nu med hur, det, hur bra det var ett tag och att vi skulle vunnit mot uh, City och sådär. Mm. Och så nu är vi nere i den här slampen uh, och ska visa det ett jävligt roligt klipp på en man som puttar in, är det en liten ko eller är det en gris eller vad är det Oskar? Det är ett får. 
<laughs> eh, får. Eh, puttar in det här fåret då. Mm-hmm. Eh, in i en hage. Han har ramlat ner i liksom en dike. Så han puttar in det här fåret i eh, hagen igen. Och sen så springer fåret tillbaka ner i det här diket då. Och så var det typ så här: precis när arterna började bli bra och få upp lite momentum så springer de ner i det här diket igen. Så att det, det var så jävla talande för hur, för hur det var arterna för alla. Så. Ja, Jag är det där fåret känns det Ja, exakt så är det. Faktum är, vi har ju bara gjort ett enda mål i hela januari. Nu har vi inte spelat så här jättemycket matcher, men Sakas... Tänk månadens mål. Ja, det blir ju det. det grattis på Kajasaka. Månadens mål. Nej, ja, ja, det blir, det, ja. Första dagen på månaden också. På nyårsdagen var ju det. Och sen när det var... Det var ett ganska fint mål ska man ju tillägga. Jo, jo. Ja, det, 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 det är sant. När man bara har gjort ett mål så kan man väl ändå passa på att tillägga det. Det var ett fint mål. Det är sant. Nej, men på tal om varningsklockor som jag pratade om innan att... Eh, Uh, ja, ja det, det är ju flera varnings... röda kort Fler röda kort i januari än mål Ja, det är ju sjukt bara en Ja, det är sjukt bara en sån sak ja, men, Och lägg där till att Visst, vi förlorar mot City, absolut Men vi har ju också torskat mot Nottingham Vi har uh, Vad fan har vi med gjort? Ja, vi torskar mot Liverpool, spelar lika mot Liverpool Ja, det är väl i sig inget jätte Jätte, jätte dåligt Men just den här matchen mot Burnley också uh, Så det har inte varit en bra januari månad Om man säger så men, det är nya november. Det är nya november, ja. Men ska vi dra startelvan? Det var det vi skulle vara innan jag kom in på byten och Smith och allt sånt. Det känns lite sent att dra startelvan. Ja, vi kanske skiter i det. Det enda man kan tillägga ja, det enda som behöver tilläggas egentligen det är väl att, eh, att Ben White då spelar högerback. Just och det. att eh, Sambi fortsätter att spela ensamsittade och där skulle jag vilja ta vid. Mm, För när jag summerar matchen efter gårdagen så en sak som jag tänkte på under och efter matchen. För jag tänkte när matchen börjar att nu ska jag studera Sambi och se hur han klarar av och mantlar den här rollen och jag, inte för att jag tycker att han gör det nämnvärt kanske så mycket sämre än någon annan men jag tycker det blir oerhört tydligt igår att Arsenal har absolut inget som helst spel centralt i banan. Det existerar inte. Det är bara vänster och högerkant. Det finns ingen. Om man ser en hit, jag har inte sett någon hitmap från igår men det kan inte ha varit något av Arsenal spel som gick centralt. Nej. Nej, precis. Jo, men inte mycket. Jo, ja, men, inte ja, men mycket. väldigt, väldigt, väldigt lite. Det kanske stämmer. Alltså, jag, vill inte, jag, jag vill inte märka ord, men nu gjorde jag ju det. Um, vad skulle jag säga? Thomas Partey lyckades ju alltså ta två gula kort på i, i, i loppet av tre minuter. Och det är ju två. Ja, och, och så har vi gjort ett mål på hela månaden. Mm. Det är fantastiskt. Det är underbart. Underbart det Nej, men just Och det är med att man spelar ut på kanterna. Vad resulterar det i sen? Jo, inlägg. Och vad har Burnley för försvar? Jo, ett par orker och fyrtorn i mitten liksom. Som ska vara där och stångas mot eh, en ensam lackasett. Som är 1,70 lång. Eh, en lackasett är 1,70 lång? Nej, okej, okay, förlåt. 1,60 då. Jag ska inte överdriva så här på... <laughs> Nej, men du fattar vad jag menar. Det här med att spela, inte utnyttja central. För jag hade ju inte... Och det tror jag Oscar och Tobias är en... Vad ska man säga? En... Um, 
side-effekt av att Martin Ödegård inte spelar så högst upp i plan. För du har ju rätt i, Sambelokonga var ju liksom ensam defensiv man ska säga. Men inte långt framför han var ju Ödegård som är en slags här ny... Uh, det var 4-3-3 som Nico hade Som Nico blev glad över Ja precis men det i sin tur Resulterar i att Ödegård inte hamnar liksom Så upp som i alla fall jag vill ha honom För han ska ju vara den som lägger assist Som skapar chanserna Nu var ju mer den som liksom levererade Andra tredje bollar Och, ja, och det blir effekt, effekten I och med att Ödegård inte hamnar i sin farliga liksom, centrala yta Att han hamnar längre bak Och då är ingen i den centrala ytan Som liksom kan hota för hade man bara spelat spelet på marken, på snabbt på marken med fötterna, då har ju Burnley inte en jävla chans. Då vinner ju Arsenal den här matchen tio gånger av tio. Men nu bjuder man ju in Burnley och gör det som Burnley är bra på. Det är klart att Burnley tar poäng då, när de ska nicka bort inlägg i 90 minuter. Det är ju piece of cake för dem. Det är inte en slump att Arsenal har, om man ser över den här matchen som över de 90 minuterna som spelades igår. Det är inte en slump att det är en 10-15 minuters period i andra halvlek när Arsenal drar upp tempot i passningsspelet som vi radar upp chanser. Exakt, exakt. Och det, och det var ju de 10 minuter, 15-10 minuterna som jag pratade om med, med Smith Rosen för då var det verkligen så att han tog ta bollen snabbt klapp klapp spel centralt i mitten. Burnley hade inte en jävla susning. men sen när eh, han plockades bort det försvann helt och då var det tillbaka till så här inlägg från kanten och det är ju som sagt det är ju för, för Burnley av att plocka godis från barn liksom. Men jag kan ju inte komma ifrån att det känns ut återigen som att man behöver få in Martinelli mer centralt mm. för att han fastnar ju ute på kanten och man ser ju hur överlägsen han är, det är ju överstegsvinter och han dribblar ju bort, men det blir ju att han inte, ja, han kommer ju någonstans med det han gör för han skapar ju saker och skapar ju oreda i motståndarnas backlinje och sen så ska han lägga in valen snett inåt bakåt och där finns ingen, för vart är Lacazette? Ja han är ju någonstans, han är ju någon annanstans och när han väl är straffarvaret, ja då missar han öppet mål. Ja, det gjorde han ju faktiskt en gång på tal om att missa ja, men... Nej, men jag, jag, jag vet att ja. diskussionen ganska nyligen, ska vi förlänga hans kontrakt? Och ja, nej, det kanske vi inte ska med tanke på att han har gjort två straffmål och ett spelmål den här säsongen. Men det är där jag du säger ju att... Det är mer och mer tydligt tycker jag i alla fall att du har rätt för så mycket som han faktiskt har bränt sina chanser det sista... Då kan vi inte fortsätta med det. Det går ju inte. Då spelar jag hellre med Martinelli eller någon annan ungtupparna. Om de ska bränna lika mycket liksom. Ja, ja, ja det är klart att hade du spelat Martinelli så har han säkert också bränt mycket. Men till skillnad från... Eh, det känns som, som att Lacazettes... Eh, Lackasets svar på tal När han har bränt en sån chans Ja det blir att han försöker mer Och då droppar han istället mm. Då faller han lågt ner på mittfältet Och ska jag hjälpa till i det spelet Vilket ju han kanske delvis gör bra Men om, då har vi ju ingen anfallare Hade Lackaset varit mittfältare Arsene, Så hade han ju troligtvis sett som bättre spelare Än man gör som anfallare För att han lämnar vi kan inte ha en anfallare som... Han blir som en extra mittfältare. Det blir som att vi spelar utan anfallare. Men, hallå. Arteta ville bara göra som City. City har dumpat anfallare för länge, länge, länge sedan. Nej, jag ska ju bara. 
Nej, nej det har du rätt i. Det också tycker jag det är intressant att hur anfallsrollen eh, utvecklas nu för de här riktiga anfallsstjärnorna som gör mycket mål och vinner skytteligor. Förutom Håland är ju... Lewandowski. <coughs> och Lewandowski. Patrik eh... Schick, ska jag fortsätta eller? Nej men jag... Det har varit mycket om det det senaste ja. Hur avfallspositionen har ändrats Så att det inte är lika mycket skyttekungar Och det ligger väl någonting i det mm. Och det, det syns ju bara i Arsenal nu Alltså de som har gjort mest mål i Arsenal nu Det är ju inte strikerserna Och kolla Liverpool som Ja exakt, kolla Liverpool som exempel Där är ju Salah och Mané som vinner skytturas om Och vill ha skytteligan och Salah vinner lite mer Och då, vad spelar de? Ytterposition Kolla Man City, Man City de kör ju inte ens med striker. De hade de i och för sig Aguero. Men eh, annars är det ju Sterling som är deras poäng. De kommer ju från kanterna. De Bruyne. Så att visst ska man ha en bra striker. Men man ska också ha ett bra lag där alla bidrar. Jag säger inte det här på något sätt för att försvara Lackasett. Men jag tror inte att om vi hade köpt in... Jag vet inte vart jag vill komma med det här i och för sig. Jag det jag känner är väl Det jag ville säga förut var väl att Medan Lacazette Kanske hänger lite med huvudet Och försöker hjälpa till i något annat spel Så när Martinelli om han bränner en chans Så skakar han taxlarna Och sen så tänker han att ja ah, men då skapar jag väl tre chanser till mm. Och så gör jag väl ett mål på En av de tre chanserna För jag känner ju att han blir ju Och det hänger också ihop med Tycker jag att Tierney har varit lite så där. Håll för öronen nu Thomas. Håll för öronen. Ja men eh, i alla fall offensivt har han väl inte bidragit så mycket som han har gjort tidigare. Om vi spolar tillbaka en månad så gjorde han ju assist var och varannan match och man var supernöjd med det. Men nu senaste matcherna så har han ju dippat lite i form. Framförallt på offensiv planhalva och det känns som att Martinelli... Försöker ju avlasta och överlappa med honom Och därmed blir alldeles för isolerad ut på kanten Och kommer inte in Och kan inte skära in centralt som han borde göra mm. Och komma till chanser Och Han passar ju som om man Igår, han passar ju så fort han kommer in i straffarna han tar ju, Det är inte många avslut han tar själv han tog... Jag tror att han hade behövt vara lite mer självisk han tog ett avslut själv, Martinelli, och det var ju när vi hade sån himla tryck. När han skärde in och kände så här, nu jävlar, vi har flow, och så sköt han över. Det var, om du tänkte på det, det verkar som att han var så jäkla så här, uh, han var påverkad av stämningen. Att han bara, snabbt, oh, snabbt, 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 och så sköt han över så här. Men däremot, Tierney, jag tycker att det är också en spelare man ser i Arsenal som inte riktigt har uh, formen nu för tiden. Uh, håller du för öronen nu, Tobbe, eller? Jag har inte vad du säger nu. Nej, det, det är bra. Uh, nej, jag vet inte. Jag har tänkt på de senaste matcherna. Han har liksom inte touchen. Han har liksom inte tekniken. Han har liksom inte beslutsfattigheten. Nu skyller jag inte de här dåliga formen på Tierney. Men för att Arsenal ska vara bra så behövs det att Tierney är bra. För så viktig är han ändå från vårt spel. Uh, och han liksom han, han har något. Det är mycket som inte stämmer för honom. Han har ingen känsla med bollen, han gör fel beslut, han har inget liksom lugn i spelet, han bara sjunger djupt och sjunger långt. Hans inlägg och överlapp som ska vara en signum, det stämmer inte alls för han här heller nu liksom. Så därför tänkte jag igår mot Burnley så att jag funderade för mig själv om det skulle vara läge för Tavares. Dels för att man får in någon som gör det här lite oväntade. Inte ens liksom Tavares vet ju vad Tavares gör när Tavares gör vad han gör. Och det tror jag hade stökat till det för Burnley. 
Uh, nu är det lätt att sitta här efter klok, men jag tror att slänga in Tavares Wildcard, det var Filip vill ha. Nej, men jag, alltså det hade ju stört till uh, Burnleys försvarsspel uh, om något, liksom. Och kanske uh, även... Det var så jävla lågt, men är det någon här som tycker att jag vet inte, vi har inte varit inne och touchat på det överhuvudtaget, att Burnley spelar ju borderline skitfult stundtals. Ska det bli en diskussion om domare igen? Nej, men jag tycker Westwood ska ha rött kort. Det är kanske bara jag då. Ja. Uh... Nej, det är inte bara du. Var, hur många gula kort skulle han haft igår? Tre? Fyra? Mm. Jag tycker Westwood är en riktig jävla gris. Alltså. Uh... Men, men, men. Ja. Men, 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 men. Ja, ehm. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Jag sa ju det innan vi tryckte på rekord också att den här matchen jag har varit lite deppig senaste tiden men den här matchen liksom när domaren blåste pipan då bara gick luften och musten ur mig. Så jag sa till min sambo här hemma att jag går ut på en promenad. Jag gick ut på en promenad satte mig på en stubbe i skogen och bara blickade ut i tomma intet. För jag har varit så jävla nere av det här faktiskt. Det, det låter ju poetiskt Ja det var inte det minsta Jag bara satt där, jag var helt tom i huvudet Jag var helt tom allt och bara blicka ut och tänkte så här. Och så mumlar jag för mig själv under matchen För jag vet inte om kommentatorerna snackar något om Champions League Och så kommer jag på mig själv att jag mumlar så här. Ja men kan vi inte ens vinna hemma mot Burnley Då har vi inget i Champions League att göra Det kanske var lite väl hårt för alla har en dålig dag Och så vidare och så vidare och vi, vi kanske, ja, Jag vet inte men Jag vet inte, den här matchen Den tog hårt alltså, den tog fan knäcken på mig jag vill säga det förutom det gula kortet som Westwood faktiskt fick så har han ju en armbåg i huvudet på Gabriel och sen så stämplar han en liggande Tierney på vaden. Mm. Just det, armbågen på Gabriel är inte fin alltså. Den, Men, ja. Ja, det, jag tycker inte stämplingen är så fin heller, det är helt osannolikt. Alltså, det är så sjukt, att det... Det går ju rätt i huvudet på han. Ja, mm. Ja, den här helgen igen har ju inte varit en bra helg för var. Jag vet inte, nu ska vi inte prata andra klubbar, men såg ni Manchester United West Ham? Nej. När eh, Cavani... Gudarna för det. Ja, nej men... Och, 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 och United, visst, de lyckas med det. Arsenal inte lyckas med att sätta ett mål på övertid på hemmaplan mot ett sämre lag. Och det är kanske bara jag som är avundsjuk som pratar nu, men eh, Cavani är ju inte mycket, men han är ju offside. När han passar fram till Rashford. Eller när han får bollen rättare sagt. Och så är Rashford mål. Men det tar ju inte var. 92 på klockan. Då har vardomaren gått hem sedan länge. Och, jag vet, och det är situationen nu i Arsenal-matchen. Som sagt, jag skyller inte på... Jag vet inte vem det var. Men jag skyller inte på var. För jag tycker den här matchen ska Arsenal vinna ändå. Men det, det har inte varit en bra helg Nej, men jag tycker var. i alla fall att man kan nämna det. Men vi behöver inte ja. skylla på det. Nej, det är nej, nog aldrig rent som det är. Men man, jag tycker ändå att eh, det är nämnvärt. Jag nu var jag tvungen att skicka ett litet kort klipp till er där. När vi ändå var inne och pratade om United. där att, eh, Jag hoppas att man har fått fast snipen på Old Trafford. Ja, på Bruno Fernandes där. Eller Ferdinand. Ja, ah, fy fan. Ja. Och, alltså, och gult kort för filmning har, finns inte det i fotboll längre. Det blir sidospår. Du kunna straffa efterhand, annars så får du aldrig bort den här skiten. Ja, men det är aldrig någon som gör det. Och då har vi var där och vi har videoka- videokameror från varenda jävla vinkel. Så att det borde vara världens enklaste grej. Men det är ju inte någon som gör det. Can't be fucking bothered. 
Uh, ah, ja. ja, det är om det om det. Ska vi säga något mer om Burnley-matchen? Det kanske finns mycket att säga eller så finns det lite att, att säga. Man är besviken, är man inte det? Jag är besviken att man är återigen inte tar den här chansen. Mm. Det är City på poäng. Då, då ska vi... Vi, ska, vi, vi kunde liksom gått förbi Tottenham typ. Nej, men nu när vi skiter det, ju det. Det är faktiskt före Tottenham. Jo, men du fattar vad jag menar. Ja. Mm. Jo, men... Eh, om man nu vill... Jag vet inte om jag har så mycket mer jag vill säga om matchen i sig men jag tycker väl ändå att man bör ha lite perspektiv på det att efter, vi har, eller Tottenham på sjunde plats har spelat 20 matcher och har lika många poäng som oss. Vi har spelat 21 matcher båda har 36 poäng. West Ham har spelat 23 matcher och har 37 poäng. United har spelat 22 matcher och har 38 poäng. Så att det är ju det här, jag köper inte riktigt in i det här att nu är det kört med fjärde platsen. Det är klart att det håller ju inte om vi det som Filip säger, vi platsar inte i Champions League om vi fortsätter att spela 0-0 hemma mot Burnley. Men ja, det är bara att hoppas att det blir en veckaklocka. Och att när vi kollar tillbaka på säsongen så var det här en liten blipp. Och sen eh, behöver man inte oroa sig mer över det. Vi är ju fortfar- fortfarande alla chanser i världen att ta fjärde platsen. Enig och jag tror vi gör det också. Men då kanske man ska stressa tillbaka Tomias och de här eh, i spel Burnley. Nej, däremot är det väl lägligt så att det är ju ett speluppehåll nu och om våra övriga kanske kan göra sitt jobb och värva lite spelare så skulle det underlätta i då. Vad, vad, vad är det som håller upp nu? Jag förstår inte. Det är vinteruppehåll. Jo, men vad är det som, varför har vi inte fått in spelare? Vad är det liksom, what's the hold up? Om jag menar så, det var... Ja, du menar så. Ursäkta om min otydlighet. Ja. Ja, det är väl att Vlaovic har en mindre bra agent. Troligtvis. Ja. Som har ställt till det delvis. Och sen... Alltså, tänk vad ja. fotbollsvärlden vore utan agenter, va? Det vore ju så Ja, men det är ju... Ja, men att han, det är helt fantastiskt att han har en agent som kräver att han ska ha 8 miljoner euro om Vlaovic ska signa ett nytt kontrakt i, ja. i Fiorentina. Och om han ska gå till Arsenal så ska han ha 15 miljoner euro. Vad... Sjukt. Ja. ja men okej, okay, vi känns sugna på att prata lite silly. Ska vi försöka lämna Burnley-matchen bakom oss då, eller? Kan inte ta säsongenspelare också? Jo, det var exakt dit jag skulle komma. Och det gör vi ju sedvanlig ordning med att en i panelen. Och det är du, Oskar, ska ta ut ta topp tre säsongens spelare. Eh, Tobbe, vill du dra reglerna för Oskar och lyssnarna medan jag lyssnar eller vad säger, letar rätt på en penna? Medan du hämtar en penna. Ja. <laughs> Där kom det bra, Oskar. Ja, då är det som följer att vi har kommit till segmentet som heter säsongens spelare. Eh, där en i panelen tar ut topp tre från eh, matchen i fokus, vilket den här gången var mot Burnley. Eh, den spelaren som är tredje bäst får en poäng Den spelaren som är näst bäst får två poäng Och den spelaren som är bäst får tre poäng Gärna med en liten motivering Oskar, vem var tredje bäst? Och nu mera får vi även tillägga Medan Filip letar upp en penna Så förklarar någon i panelen Hur det här segmentet går till Vi får nog lägga till det tror jag Så att lyssnarna förstår vad det handlar om Får jag, fl- får jag, fl- får jag flika in ja, där? Du får nog lägga till ja. Något. ja det får du det, jag tycker det är kul att jag har dröjt så här länge att ni är, Eller hur, hur har ni reagerat på det länge? Ja, ah. men det är också så här Jag undrar vad du har i dina pennor Någonstans var jag i min första spaning <laughs> Det är faktiskt så här 
bara gifta mig på något sätt. Vad gör han med sådana pennor egentligen? För faktum är typ senaste. Det är bara första gången jag sa så. Det jag actually letar rätt på en penna. Och sen kommer jag på för mig själv så här. För jag ska, jag ska köra med det här varje gång. Och se hur lång tid det tar innan de reagerar. Och det, så att jag har ju haft en penna bredvid mig varenda eviga gång. Det är bara att jag har försökt så här. Ja men undrar om de reagerar på något idag. Och idag, avsnitt 250. Så reagerar, så, så reagerar ni. Men är det inte så, Filip, också att för du är den mest förberedda av jo, oss? Ja. Och så, är det, så känns det som att du är sämst förberedd. Ja, jag har ju bara sagt det för att liksom så lämna över ordet och andas lite sådär. Jag har ju haft en penna bredvid mig varenda eviga gång. Men jag tycker det är kul, för det har varit lite, lite sånt skämt som, är, som jag har haft bara för mig själv. Men nu reagerar ja. ni, så nu får jag komma på något ja, annat. Ja, vad roligt. Jag vet innan, men ja. Alltså, det är så otroligt underhållande. Jag tycker du kan lägga ut en vote på det här så ska du se hur underhållande det här är. Ja, jag har haft kul i alla fall. Jag har suttit och fnissat för mig själv. Så här, hihi, de märkte ja, inget idag heller. Hihi. Helt fnissad. Men idag då, så... Ja, så uppmärksammar ni det. Och det är bra, för då får jag komma på något annat skämt liksom längre fram. Så vi ser. Ja, Oskar, förlåt, jag ska inte avbryta. Eh, poäng. Ja. Tredje bäst i matchen som har varit fokus. Ingen mindre än Gabriel Martinelli. Som återigen är bland de eh, bästa bolagen tycker jag. Han eh, försöker i alla fall skapa chanser. Mm. Även om man inte gör mål. Och, eh, han eldar även på fabriken, det gillar jag. För då när vi hade den perioden när vi skapade mycket chanser. Så jag tycker att han var värd en poäng. Tunga Gabriel helt enkelt. Ja, men Han är för jävla bra. Får jag flika in med en grej där? Jag vet inte om ni reagerar på det. Här kommer en annan följetong som kommer i varenda avsnitt. Jag fick ett sms av min bror under matchen. Ja, det har vi hört. Det är den här. Ta en shot varje gång jag börjar prata om min bror. I alla fall. Han smsade mig under matchen och skrev så här Men hur fan orkar Martinelli egentligen? Det här var typ minut 82 någonting, Något sånt Han har sprungit på sin kant som jävla löpkanin I 82 minuter Och rätt vad den är, om ni tänkte på det då Så var han nere och spelade högerback Han räddade upp en situation, en kontring På, hög, på högerbacksposition f- äh, Från att spela ett vänsterytter liksom. Och sen anfallet efter Då var han uppe på vänsterytter igen Han har sån jävla liksom, äh, Vad heter det? Driv Motor, han har så Helt otroligt. Ja. Vi har aldrig sett han spela wingback, men jag, är ju inte tve- jag tvekar ju inte en sekund att han hade löst att spela wingback. För det, det har jag ju nämnt några gånger, att jag är imponerad över hans brytförmåga och hans defensiva hjälp. Att han hjälper till i defensiven, det såg vi också i Carabao Cup på Anfield borta. Att han vann bollar i straffområdet, eller bröt bollar. Det är att han slutar ju inte springa Alltså han är ju, måste ju vara Varje tränares våta dröm Att det är så här. du vet den klassiska Tappa bollen, ge fan i det Han är ju sån, tappa bollen Nu ska jag fan ha den igen mm. Mm. Ja det är ju inte konstigt att jävel ja, det, är ju det är väl ett bra uttryck Det är ju inte konstigt att Klopp efter Liverpool-matchen Hyllar sönder Martinelli liksom. För det är ju som Han hyllade också han 2018 vet ni va Ja just det, eller var det 2019? 2018. Nej, det var inte 2018. 19. 2019. Om man nu ska vara bässervisser. Ja. Det är jag. Ska vi gå vidare till två poäng? Sure, absolut. Ja, de tycker jag att en viss Norrbagge förtjänar för att han fortsätter att vara 
bland Arsenals bästa spelare i offensiven även om man hamnar lite för djupt ner i den här positionen när vi spelar ett 4-3-3. Nico. Så går det när man spelar 4-3-3. Bara tvungen att säga skämt och sidor. Nej, men eh, han eh, är bra på eh, mycket och är inblandad i det mesta som bra som sker offensivt. Och för att göra en snygg segway så är det han som slår hörnan till Arsenals bästa chans som eh, Smithrow eh, avslutar på som tyvärr inte går i mål. Snygg hörnvariant som inte mm. nämnde förut. Just det. Ja, det var ju också ett lysande läge från, från Arsenal. Då. Det är jävligt bra räddning av Pope där faktiskt. Eh, ja, men eh, första gången man någonsin har sett Arsenal göra en bra hörnvariant eller? Ja, ja, ja. Typ. Och, det, och det tror jag de märkte så här, för återigen, det, Arsenal har noll att hämta på om de ska slå så här i lufthörner mot Burnley. Så att det, det var ju smart där att de gjorde någon form av variant och att de inte gjorde det oftare. och försökte satsa på att rulla bollen på gräset för det är där de kan eh, vinna. Så absolut, det var ju supervariant och det är Sky var mål. Det gör ju Popen asbra räddning. Var det bara jag som eh, lade märke till att eh, vi höll på att byta hörnläggare igår också? Att vi inte körde med två, det var inte samma, var det vänster så var det en handläggare och var det på högersidan så var det en handläggare utan att vi bytte. Mm, jag tänkte också på det här, faktiskt. Det är lite intressant. Mm. För det är en sån grej tycker jag när man får jättemycket hörner i en match som Arsenal får ibland att det har jag känt ibland att så kör man med samma hörnläggare hela tiden som misslyckas gång efter gång efter gång efter gång efter gång. Varför inte variera när man får mer än tio hörner då kan man väl ge någon annan chans nu så det gillar jag. Mm. Mm. Men eh, Arsenal oh. förtjänar eh, tre poäng för oh. att eh, Arsenals bästa period under matchen eh, så drev han upp tempot mycket och han stoppar oh, ju i ärligheten ja. eh, Han har ju Arsenals eh, bästa chans om han bortser från att Lacazette missade för ett mål då. Det kan argumenteras vilken som är bäst. Oh, det är återigen nära. Ja. Så. Och eh, kul att se att han eh, ser lite mer matchfitt ut än vad han gjorde mot Liverpool. För mot Liverpool så såg han inte så matchfitt ut. Och... Nej. Eh, nämnde vi Ödegårds frispark eller tidigare när vi pratade om honom? Att han hade ju en väldigt, väldigt bra frispark som precis eh, gick över. Nej, det har jag inte nämnt. Eh, då gjorde jag det. Nu också. har du nämnt den. Ja, jag har nämnt Det är så roligt när man säger då. Ska vi inte nämna något om det? Så här, ja, du nämnde ju precis något om det så att nu är det ju nämnt. All right, men Smithrow tre poäng, Ödegård två poäng och Martinelli en poäng. Yes. Bra, där har vi det för protokollet. Um, ska vi snacka lite silly då, eller? Nästa grej på körschemat liksom. Yes, det kan vi göra. Och det är ju inte så mycket som vi sa tidigare som händer in business, utan det är ju mest ut business. Uh, vi ska väl inte eller ja fönstret är inte slut så nu ska vi prata en halvtimme om att Pablo Maria har blivit utlånad till Udinese ja nej, men vad har vi på ut egentligen uh, Balogun, Pablo Marie Maitland Niles, Kolasinac bröt de ju kontraktet med thank fucking god ja, tiden. jo tack uh, jag måste bara fråga Filip har du sett uh, den du som gillar de här du älskar ju dina presentationsvideos med så här cool elektronisk musik du är ironisk nu plus. hoppas jag Ja, hur många ja. plus ser du? Kolla Senax eh, presentationsvideo i Marseille. Alltså, jag kollar inte ens på skiten. Jag är så jävla trött på sådana där inom citationstecken coola presentationsvideos. Vet du vilken som är min bästa presentation någonsin? Min favorit. 
Någon i Degefors? Nej, <laughs> close one. Nej, det är när man kvås Kanos presentation. Har ni sett den? Nej, jag tror inte det. Nej, han, för när han kom till Arsenal bodde han ju på hotell som folk gör när han kommer till en ny klubb. För då så bor de på hotell. Och det var så här, typ fotografen och Wenger bara, ja ah, men ska vi komma till ditt hotell och signa? Ah, ja visst. Så signar de hotellet, går de ner till parkeringen håller de upp kanotröjan för fotografer på liksom hotellparkeringen, tar fem minuter och sen bara, så nu är det klart, nu är det klart, bra vi ses på träningen imorgon kanot. Alltså det är så en presentation ska gå till. Det ska inte vara några jävla fj- fjantiga transpop-videos med cool elektrisk hatade. Det ska vara cool. Jag måste ju bara dra en parallell då. Eller jag, jag kan ändå rekommendera att den med Kolla Senaka är riktigt, riktigt dålig. Ja. Men jag tror ju Tobbe kommer förstå den här parallellen. Jag tror ju att Filip uppskattar den här presentationsvideon som Jönköping Södra gjorde när de dessutom att de har kidnappat en kille. Satt han i, i omklädningsrummet. Har ni sett den? Ja, jag har sett den. Jag har sett den. Den är fantastisk. Ja, den är väldigt bra. Den är väldigt bra. De går alltså runt och på J. Södras träningsanläggning som ser ut som ett gammalt nedgånget division 5. Division 5 med omklädningsrum och mm. så sitter en kille där som ser allmänt förskräckt ut. Ja. Uh, nej, den är bra. Den Vad är tycker bra. du om den presentationsrum, Tobbe? Ja, det är en av de mest bizarra jag har sett, tror jag. Ja, jag hoppar väl på det här Jag tycker det är så jävla löjligt med de här... Mm. Det är, det är något jävla jippo numera. Ja. Alltså det var väl coolt när de gjorde det någon gång och det är så här fötterna upp och allt här då. Men det klassiska, vad händer? Bara lägga ut en bild på någon med kontrakt och så så åker vi liksom. Ja, ja exakt, exakt. Ja, jag håller med till 100%. Håller med 100%. Jag tror det var, om jag inte missminner mig helt så här, när United köpte Pogba. Att det var då liksom det som var groundbreaking i coola presentation, presentationsvideos. Att då var det så jävla stort och fett och häftigt att de liksom gick i bräschen för det. Och sen dess har det liksom bara varit så här, man måste ha en cool presentationsvideo. Var det någon som bestämde någon gång, så nu måste alla ha det. Nej, uh, det får ni inte. Så när Arsenal köper Vlaovic, då hoppas jag bara på att det blir ett kort på en parkering. Och sen, så nu är det klart, bra. Ses för träningen, ha det gött, hej. Typ... Eller är det några mer som har gått ut På tal om det Det är det inte va Nej det riktar sig om Lenor då Just det just det, just det. det, Och det är ju Det är bara att ta Sälj. Till Newcastle Om man spelar så mot Arsenal så, Eller för Arsenal så kan han väl gå Ryktas det seriöst till Newcastle det har ja, det gjort det, men ja, ja, den det summan som jag har sett var ju löjligt. Det var ju typ 10 miljoner eller någonting. Ja. Han måste ju vara värd mer än 10 miljoner. Ja, det måste han vara va? Så till, dålig är han ju inte. Nej, men till Newcastle, då får du vara 30 i alla fall. Och sen kan man sälja. Ja, Newcastle precis. Newcastle är ju desperata. Ja, och det vet man att de har mycket pengar. Så när man snackar Newcastle bara tar överpris. Ja, men det är som Arsenal alltid. Ja, 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 ja. Nu har inte jag jättebra koll på hur det har gått generellt sett under hela deras transfönster. Men det vore ju skitroligt om de slutade med att de hade värvat Leno och Westwood. <laughs> nej, 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 nej. Leno, Wood och Trippier. Wood menar jag och Trippier. Ja, just det. Wood heter han. Sorry. Och så var det så här. Så inser man att Chris Wood då tydligen har tre mål i ligan. Man bara, ja han köper vi för 20 millar eller vad var det? Ja, något sånt. Något sånt. Nej, det är sjukt. 
Alltså det är så jävla hål i huvudet. Mm. Men Auba ryktas ut också förresten. Kommer du ihåg ja, han? Vår förra lagkapten. Minns ni honom? Han gjorde, han gjorde ett par mål för några år sedan också. Han som är alltså, skickad från afrikanska. Ja. Men vad ryktas det om där? Juventus? Eller? Någon Saudiarabien? Ja, det ryktas ju om Saudiarabien. Men det ska ja. ju han ha tagit nej till. Mm. Till Arsenals förtret. För de vill ju ta hela lönen och ge Arsenal... 7 miljoner euro i transfersumma till sommaren. Oj. Men dit vill han inte gå. Men det tycker jag är konstigt. För fan, Auba känns ju som fisken i vattnet i Saudiarabien med allt bling bling och sånt som är där. Du vet, lackerade bilar och sånt. Det känns som att han skulle... Lackerade har det att köpa bil utan att lacka alltså. <laughs> ja, men du fattar väl guldlackerade bilar då om jag säger så. Om jag säger så. Det känns som att han har trivs som fisken i vattnet i var det Saudiarabien. Ja, ja. Mm. ja nej, men annars så ryktas det om eh, två stycken anfallare då. Vlaovic är ju gång på gång på gång på gång på gång. Men det här är ju inte så mycket. Nej. Och tiden börjar ju ja. dra emot oss. Va? Det är ju bara en vecka kvar ungefär. Sex dagar. En vecka. En vecka kvar på fönstret. Och det är ju... Så att ska det hända något så får det ju lov att börja röra på sig. Men jag vet inte, det är ja. mycket skriverier om eh, Isak idag. Det känns som att Vlaovic har tystat lite och så är det Isak som har tagit över liksom det snacket. Men ja, det men kan... det är ju för att Ornstein har ju gått ut med att, eh, med att Arsenal undersöker den möjligheten. Sen eh, kostar ju, det är ju utköpsklassul som gäller om vi ska köpa honom. Så är det, så är det. Och den är ju på eh, 75 miljoner pund. Mm. Vad fan blir det? Det är nästan en miljard svenska. Typ. Eller 900 i alla fall. Ja, men nästan. Ja, ja det är mycket pengar. Ja. Det är väldigt mycket, det är mycket, pengar. mycket, mycket ja. pengar i alla fall för en spelare som är väldigt duktig. Men om man jämför då... Jag tyckte bara att man var tvungen att jämföra lite grann då. Jag förstår svenskopplingen och allting mm. och så. Men Vlaovic den här säsongen på 24 matcher har gjort 20 mål och 4 assist. Och... Alexander Isak på 25 matcher har gjort åtta mål och två assist. Mm, mm. Uh, ja, för det är mycket pengar ja. och för... Det tycker jag oavsett. Jag tycker ju att det är... Jag kan, tänk, jag kan tänka mig att Isak skulle passa väldigt bra in i Arsenal. Och om vi nu pratar om att man kanske inte behöver ha en anfallare som gör 30 mål per säsong. Men vill du ändå ha en, en anfallare som gör en 20 mål eller som i alla fall har kapaciteten att göra 20 mål? Och frågan är om man har den kapaciteten att göra 20 mål i Arsenal. Nu gjorde Isak 17 mål va? förra säsongen. Eh, ja. Illa liga då, alltså jag vet inte. Men eh, så att... Ja, jag gillar ju Isak. Jag tycker han är riktigt, eh, riktigt bra. Men, eh... Men jag tycker att vi pratar om typ 25 miljoner pund för mycket. Ja, jag skulle precis komma till det att priset en miljard så bra är han ju inte. En miljard bra är han ju dessvärre inte. Samtidigt är det ju så, för Arsenals del nu. Jag vet, det är många som har haft den här diskursen. Nej, jag ska ju bara. Nej, men nu i januari. Om man verkligen ska satsa och satsa som fan på fjärdeplatsen och lägga kanske några pengar extra bara för att få in och förstärka anfallet för att liksom... Göra den sista knuffen för att nå fjärdeplatsen. Eller om det är dumt och man slösar pengar ännu en gång på någon dumdristig affär som inte är helt genomtänkt. Det är den här hårfina balansen. Jag vet inte riktigt vad man ska, vad man ska tänka eh, här nu. För vad har vi resten av säsongen i så fall? Jo, då har vi ju Lacazette, Enketia. Eh, och det är vi alla tre överens om att det är ju inte tillräckligt bra. Men kan man försöka lösa det med dem på något mirakulöst sätt? Kanske, kanske inte. 
Eller ska man satsa de här uh, på, stora, på tok för stora pengarna för någonting? Det är ju inte heller en garanti att det kommer bli bra i och för sig. Men uh, det ökar ju oddsen i alla fall. Uh, det är en svår balans. Jag vet inte. Vad, vad säger du Tobbe om det hela? Nej men det är... Det här är väl alltid om man ska gå för det eller inte. Vad är det Champions League-plats eller inte? Hur mycket det är värt eller sådana här grejer då? Allt sånt väger väl in i huvudet där man lägger pengar. Ska man köpa en spelare nu så känns det som att man får betala överpris. Ja, så är det, så är det väl. Ja, i januari definitivt så är det överpris jämt. Det är... Så är det ju. Sällan man gör en, en, en välplanerad transferfönster, då ska du inte värva ens i januari. Nej. Uh, Samtidigt så säger jag att det är att uh, vi har inte tid att slösa någon tid utan vi måste utnyttja alla transferfönster och ja, vi kan väl vara överens om att vi tycker att uh, Alexander Isak är för dyr men om man vänder på det så kvalificerar vi oss för Champions League så har ju halva transfer som man uh, kommer ju in i pengar som vi får in för att vi kvalar oss in så att det beror ju på hur man ser det. Det är ju bättre att chansa för 75 miljoner nu än att vänta till sommaren och värva någon för 50 miljoner och då har vi missat Champions League. Och det är ju inte bara lättare att värva en kvalitet som favorit. På så sätt så har det ju något lockande med att vi slåss för Champions League och vi har en realistisk chans att nå Champions League. Och sen även tycker jag det är ett bra argument som jag har hört någon gång att vi har också en jättekonstig säsong nästa säsong med... Med att vi har ett VM som spelas i november. Så att det finns ju någonting att säga för att det kan vara bra att få in någon i januari. Som får ett halvår nu och som ja, mm. kan bidra nu. Och sen även få en bättre inskolning i laget. Kontra att man kommer in i sommar och får tre månader. Och sen så är det VM och så kommer man tillbaka och helt slutkörd. Eller kanske skadar sig i VM så... Mm. Det finns ju fördelar, det finns ju lite parametrar som skiljer sig tycker jag ändå med detta januari fönstret mot tidigare år. Det är sant, det är sant. Uh, ja, men ja, jag vet, jag vet inte vad jag ska säga för jag tycker den här balansen är väldigt svår hur man ska tänka men jag landar ändå någonstans i att spänn som fucking money nu i januari och gambla lite. Och så får det bära eller brista till fjärde platsen. För jag vill inte säga att man köper Isak då till exempel för en miljard och det inte håller. Jag har ju svårt att tro att han kommer inte kunna. Att man inte kommer kunna sälja honom sen. Om man, fast jag vet inte om varför man vill göra det i och för sig om han köper en, en anfallare för en miljard. Men äh, jag landar ändå i att det får bära eller brista. Gör en förstärkning i januari. Låt det kosta lite extra. Men då visar det ju ändå att man satsar på det målet man vill nå. Istället för att fega lite grann. Samtidigt så spenderar vi en jävla massa pengar i somras. Så jag vet inte hur mycket pengar det finns ens. Men nu har vi ju gjort av Pablo Mari så att det finns lite lönepost att ta av. Skoja. Ja, nej men vi får väl se vad som händer helt enkelt. Vi får ju summera nästa vecka. Sen ryktas det ju även mycket om Arthur från Juventus. Just det, bra att du fick med det, Och det är att, sant. Det ska komma, eller ja, att de sitter i förhandlingar nu i dagarna här att det bör komma ut om det blir antingen in eller inte blir av alls. Och det ryktas ju om att Juventus då inte vill låna ut honom i sex månader till Arsenal utan har pushat för att de vill låna ut honom i 18 månader. Mm. 
Konstig längden då på ett lån tycker jag Men den tror jag ändå kommer att i hamn Jag vet inte, jag har en känsla över det Att Arthur kommer vi, kommer vi landa Och det är väl kanske inte Vem skulle släppa en spelare som var bra då Alltså mm. det Han har ju inte varit bra det är det. Han har ju inte varit bra Men Barça skit nu för tiden Men de släpper ju aldrig spelare som är bra Nej, jag menar. Ja, jag förstår. Ja, men ett miljonbyte kan ju... Ja, men å andra sidan kan du vända på det. Hur mycket spelade Ödegård förra första halvåret innan han kom till Arsenal på lån? Inte jättemycket. Typ ingenting alls. Så att... Och Arthur kanske inte har varit bra på ett tag, men det finns väl... Å andra sidan, om man vänder på det, hur mycket har man att förlora på att låna in honom på 18 månader? Är han... Jättedålig då så är det ju bara att lämna tillbaka honom efter 18 månader Visst man får ju ta löneposten och så Men jag menar hur så enorm lön kan är det, det känns som att hade han haft en enorm lön så hade det nog skrivits en del om det Jag har inte läst någonstans om att eh, han har en enorm lön Typ alla Aaron Ramsey Nej, nej Nej, precis det tror jag också. Nej, men eh, säg så här också. Med Arthur in eh, på ett och ett halvt eh, års lån så minskar ju risken att, sli- att se Chaka också. Så kanske Sambil och Konga kan stå på lite ytterligare tillväxt och sen efter de 18 månaderna så release the fucking fury så är han Premier Leagues bästa mittfältare. Så kan det också vara. Nej, men Arthur tror jag vi kommer landa. Det tror jag faktiskt kommer hända. Eh, och det välkomnar jag. För vårt inmittfält är ju, lämnar ju mycket att önska faktiskt. Eh, måste jag säga. I tillfället så behöver vi väl all hjälp vi kan få. Ja, eh, så är det ju. Så är det ju. Och när Tur kommer, då har vi ju kanske Chaka och Partey tillbaka. Nej, det har vi kanske inte riktigt, va? De har någon jag mer. Chaka är såld om jag har tur. <laughs> om jag har riktigt tur, ja. Då är, då är han eh, borta. Uh, jag nej, är tillbaka men... nästa match. Ja, ah, det är bara en match avstängning. Yeah. Ja. Och tja... ah, ja, men i alla fall. Ja, ah, men Artur tror jag på och kommer komma och det välkomnar jag också för det, det, det kan bli bra. Det kan bli bra. Ja, ah, Yes, där har vi den. Där har vi den. Um, men sen är det inte så mycket mer va? Vi ska väl säga det att det är deadline day nästa måndag. Så nästa vecka ska vi spela in på tisdag. Det är ni alla med på eller skrivit med i kalendern. Yes. Ja. Så summerar vi fönstret där Arsenal kommer inte att spela då Men då kan vi prata transfer i alla fall Och inte bara snickersnack Vad säger ni? Ska vi nöja oss där eller? Yes, ja. det låter bra Det låter bra Tobbe vill du säga någonting och runda av med? Jag är väl försiktigt positiv Götterna Som min vänns covid-test Pardon, <laughs> punch <laughs> Too soon, world? No. Nej, det är ju för fan wildfire här uppe nu alltså. Alltså där också. Vill smitta som man säger. Ja, ja, ja. ja. Det har jag testat mig två gånger förra veckan och sådär. Jag mår ju bra men ja. man vet ju aldrig. Nej, då är det ju samma i Sverige också. Det är ju wildfire här med så att säga. Det... Men jag tänker så här. Nu smög sig covid in i den här podden också. Men jag tänker så här. Med alla som är sjuka nu. Vilket det typ är också alla. Så måste ju alla också få antikroppar inom en snar framtid. Och då måste ju också det här eh, liksom dala igen. Eller? Det låter väl som en jättelogisk uträkning av mig. 
Man kan ju tro att du heter Filip Signell. Jo, men alltså, det måste väl ändå vara så? Eller? Ja, det, det låter ju fullt rimligt, Filip Signell. Ja, ja tack, så, tack så mycket. Och så tredje shotten sprutar på det, så att jag tror eh, jag är försiktigt positiv gällande den här eh, våren och eh, coronarestriktioner. Ja, jag, jag, jag tycker att du ska ta det en gammeldansk istället för eh, coronasatt. Mm. Så kan jag lova dig att du får fullständigt immunitet. Om jag tar en gammeldans blir jag också försiktigt positiv <laughs> till livet <laughs> överlag. <laughs> ja. Ja, det är med det Ja, men kul att du kunde vara med ikväll, Tobbe. Roligt. Detsamma, Filip. Merci beaucoup. Uh, Oskar, vill du säga någonting att runda av med? Nej. Nej. Jag har nog ingenting att tillägga, men det var kul och att köta av sig lite. Ja, det känns alltid lite så här. Jag kan ärligt säga nu, efter vi har spelat in en timme och 20 minuter, att det här var nog en, den podden jag kände mest att så här, fan, jag skiter dit. Allt är ändå åt helvete, vad fan ska vi säga? Jag är så jävla trött på skiten. Men nu, efter en timme och 20 minuter, så känns det bättre. Och det har vi sagt förut, att de här samtalen är ju lite terapeutiska. Terapeutiska? Ja, ni fattar vad jag menar. Så att, eh, jag håller med dig, Oskar. Det är gött att snacka av sig lite. Men jag var inte sugen förut. Det var jag inte. Det kan jag säga. Men gött. Vad händer i veckan då, Oskar? Ja, det blir väl jobb. Det är ju ingen fotboll nu, så du ska hitta en ny hobby, har du ju sagt. Ja, vi får se om jag hittar någon ny... Jag tror du behöver sådana flaskskepp eller något. Tror du att jag kan ett flaskskepp till dig, eller? Jag tror inte det hittar hit, men du kan ju försöka. Mm. Ja, Filip, ska vi göra, ska vi göra det här Vi ses här i Stenungsund och skickar vi ett flaskskepp till Tobbo Svalbard. Se om det kommer fram. Lätt. Stenungsund är också Sveriges bästa kommun och stad, om ni hör det här. Det... <laughs> alltså, Filip, du får fan ge dig. Så det är klart att den flaskposten kommer fram. Jag menar, så bra som Stenungsunds vatten är, det är ingenting omöjligt. Åh, herregud. Ja, så är det, så är det. Eh, Oskar, tusen tack för att du kunde slash vilja vara med ikväll. Ja, tack själv. Gött. Och det största tacket som vanligt går till alla er som har lyssnat. Eh, det betyder väldigt mycket och eh, tack för Rees. Vi har ju fått lite respons också förra veckan. Det kan, vill ni höra? Det, det sk- hade jag ju tänkt att börja med men det glömde jag. Vi ja, har fått... det, jävla vad bra det gick det där. Mm. <laughs> ja, jag säger det, fan. Vi fick respons från Fredrik ett Sven MBA på Twitter. Skrev han Trevligt avsnitt, Tolfen. Om förra avsnittet då. Så Fredrik ja, om Det du har... känns ju bara som att du ville höja dig själv nu <laughs> För att det, var, det refererades till specifikt till dig Ja men det var ju han som skrev det Är det den här formen av själv Praise så kan vi ju glömma det nästan Filip Okej okay, Fredrik Ett Sven MBA Om du hör det här Skriv trevligt avsnitt Tobbe och Oskar också Så får vi alla lite All right Men det, det, nu rundar vi av nu håller vi käft allesammans. Tusen tack för att ni har lyssnat. Ha en fin vecka så hörs vi nästa vecka. Men då på tisdag så ska vi summera eh, transferfönstret. Tills dess, ha det gött. O to be a gooner.